0: Ik ben Lise van en van de standaard is dit Radar, je wekelijkse cultuurpodcast: Radar. 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 We staan aan het begin van de finale week van de Koningin Elisabeth Wedstrijd de Olympische Spelen van de klassieke muziek. Met topmuzikanten van over de hele wereld. Die de puurste noten uit hun instrument kunnen halen. Die kan je straks allemaal verzameld zien op dat podium hier in Brussel. Met voor de tweede keer een editie cello. En het is echt fantastisch om zelfs maar naar die muzikanten te kijken.
1: Ja, het gaat inderdaad wel gewoon verder dan het staat is op een podium zitten en de muziek uitvoeren. We praten
0: erover met onze klassieke muziekjournalist Jasper Kronen. Het
1: is, het is echt
0: doorleefd. Het is bijna alsof ze dansen met een instrument. Ziet je ze daar ook bewegen en met hun hoofd schudden? En je bent het ook automatisch nu al aan het beelden. Ja, deelden. ik begin spontaan ja, dat zelf dat mee,
1: mee te bewegen...
0: De koningin Elisabeth uitstrijd is misschien wel dé ideale gelegenheid om van klassieke muziek te proeven.
1: Perfect om, om, om eens een eerste teen in het water te stoppen. Zelfs dan
0: denk je misschien dat dat niet jouw ding is en voel je een complete leek op dat vlak.
1: Het gaat om die emotie, het gaat om raakt wat die persoon op het podium doet. raakt aan mij en daar moet je echt geen diploma's voor hebben om, uh, om het te begrijpen.
0: En wat ik wel straf vind... De muzikanten zitten een week in complete afzondering in de muziekkapel. om daar hun finale stuk te oefenen. dat ze nog nooit eerder hebben gezien. zonder hun prof, zonder hun gsm, zonder hulplijn.
2: Je kunt natuurlijk zeggen, ik ga de hele nacht doorstuderen. En er zijn er die wel zelfs al met, met een flesje whisky. of andere toestanden gedaan hebben. rond 12 uur doe ik toch nog een keer mijn tour gaan ja, zeggen, jongens, nu is het toch de tijd.
0: En dan rijden ze rechtstreeks naar de bazaar om hun finale verhaal op podium te brengen. Dat is wel iets waar je stressbestendig voor moet zijn. Hè? We praten erover met de concertmeester die hen met de muzikanten van het Brussels Philharmonic zal begeleiden, Otto
2: Deroles. En dan moet je dus ja, ineens gaan denken, ik heb nu geen leraar die mij de vingerzettingen geeft over de boogstreken. En nu moet ik het allemaal zelf gaan doen. Dan, dan merk je wel direct wie dat bovendrijft en wie, wie kopje gaat. Welkom bij Radar.
0: Jasper, jij bent onze klassieke muziekjournalist. Ja, nu zijn het dan echt wel hoogdagen voor jou, hè?
1: Ja, hoogdagen, vooral heel drukke dagen. Slaap je nog? Uh, nog net, ja. Een beetje? <laughs> Een beetje. Het is rustweek voor mij, want de koningin Elisabeth-wedstrijd die neemt heel de maand mei in, zowel voor de muzikanten als voor de journalisten die ze moeten verslaan.
0: En... Waar gaat het
1: dit jaar over? In het begin, de wedstrijd is al enorm oud, was dat voor viool en voor piano. Mm-hmm. Dan is er later een zangeditie bijgekomen. En nu, sinds 2017, is er een nieuw instrument en dat is cello. En het is dit jaar opnieuw een editie voor cello.
0: Ja, de tweede keer.
1: Tweede keer voor cello, ja.
0: Nu, klassieke muziek blijft toch nog altijd in een soort hoekje zitten van minder toegankelijk. Er hangt een bepaalde serieus rond. Waarom is het toch echt de moeite om daar als leek naar te kijken? Als je nu geen klassieke muziek achtergrond hebt, waarom is dat toch ja, fenomenaal?
1: Ja, Er zijn een, een aantal elementen die maken dat de koningin Elisabeth wedstrijd voor iedereen interessant is, en en klassieke muziek voor iedereen interessant is. Het is muziek, dus het is iets dat je moet voelen. Laat het wedstrijdgegeven en het punten geven, daar is een jury voor. Maar of je iets goede muziek vindt of niet, dat dat voelt je. Je moet echt niet de grote muziekkenner zijn om om te appreciëren dat daar fantastische muzikanten op een podium zitten, wat ook helpt, en dat maakt van zo'n... Koningin Elisabeth wedstrijd misschien nog bijna de perfecte gateway naar klassieke muziek, is het feit dat het heel veel muziek op korte tijd is, maar ook geen al te lange programma's. -hmm. De eerste rondes bijvoorbeeld duren een half uurtje per kandidaat. Ze volgen elkaar natuurlijk heel snel op. Daardoor zijn het niet de soort typische ideeën die je van klassieke concerten hebt, namelijk heel lang, heel bombastisch. Het is eigenlijk heel behapbaar en op die manier perfect om eens een eerste teen in het water te stoppen. En los daarvan, het zijn gewoon fantastische uh, jonge muzikanten. Hier spreken we echt over de beste ter wereld, want het is echt een van de meest prestigieuze wedstrijden ter wereld. Dus het is echt een kans om de wereldsterren van ja. morgen aan het werk te zien. En de fond is het muziek waar je naar gaat luisteren en die je kan raken. En die, die het zijn mensen, muzikanten, die een verhaal proberen te vertellen en die je proberen te ontroeren. En ik denk dat het dan niet uitmaakt of het klassieke muziek, popmuziek, ja. jazz, rock, weet ik veel wat het is. Het gaat om die emotie, het gaat om, het raakt wat die persoon op het podium doet, het raakt aan mij. En daar moet je echt geen diploma's voor hebben om, uh, om het te begrijpen. Want
0: ik was op de halve finales en uh, ik vond het ook gewoon heel tof om naar hen te kijken. Omdat die met heel hun lichaam of met een uh, gezicht spreken.
1: Ja, het gaat inderdaad wel gewoon verder dan. Het statisch op een podium zitten en de muziek uitvoeren. Het is echt doorleefd. De cello is in dat opzicht ook een dankbaar instrument, want het is heel statig. En de vergelijking wordt soms gemaakt van dat ze dansen bijna met hun instrument. Ja. Dat is bij een viool op de schouder ook. Dat piano is, is zelfs in dat statig klavier, zie je ze daar ook bewegen en met hun hoofd schudden. Maar ook dan is de vergelijking met de popmuziek... Ja, daar wil je toch ook een band zien die zich volledig, ja. uh, volledig smijt.
0: En je bent het ook automatisch nu al aan het ja, beelden. Ja, ik begin spontaan <laughs> zelf mee,
1: <laughs> mee te bewegen. Ik denk wel niet dat ik uh, goed zou zijn op het podium van de koningin Elisabeth wedstrijd. Dus ik, ik hou het bij armbewegingen, dus de, de, de cello, piano, viool... En zeker de zang laat ik uh, aan andere mensen over.
0: En hoe belangrijk is de koningin Elisabeth-wedstrijd. Want we mogen daar wel echt trots op zijn ook.
1: Ja, het is een van de meest prestigieuze muziekwedstrijden ter wereld. wereld, Dus dat is is echt redelijk uitzonderlijk dat die bij ons kan doorgaan. Uh, Het is is vooral omdat het een wedstrijd is die echt heel veel vraagt van zijn deelnemers, die ook een enorme geschiedenis meedraagt. Het is de koningin Elisabeth-wedstrijd die dus onder het voogdijschap van ons vorstenhuis staat. Nu is dat uh, koningin Mathilde. En ja, echt de absolute top van, uh, van de klassieke muziek, komt daar, of, of toch van morgen, kom, ja. komt daar wel naartoe. Dus het is, het is echt redelijk uitzonderlijk dat die wedstrijd bij ons doorgaat. Dus ja, daar mogen we zeker uh, trots op zijn.
0: Ja, de derde week is net op zijn einde nu. Het wordt ook soms de Olympische Spelen van de klassieke muziek genoemd. Hè? Hoe ziet dat traject er eigenlijk uit?
1: Er is een video voorronde, eigenlijk nog voor de wedstrijd begint, waarbij alle kandidaten een soort. Video-auditie moeten doen die gejureerd wordt. En dan kiezen ze een aantal kandidaten uit. Nou, Ik niet dat er een, een, vast, een vast aantal deelnemers op zet. Zij moeten een eerste ronde spelen, een programma van ongeveer een half uur, waarbij ze een cello-sonate, een sonate voor cello en piano en een modern werk spelen. Na de eerste ronde is er een halve finale, die is het afgerond. Daar spelen ze een concerto, dus een stuk voor orkest en uh, solist. En een recitalprogramma, dus dat ze zelf, een soort van optreden dat ze zelf mogen samenstellen. En dan is er nog de finale waar ze opnieuw een concerto moeten spelen, een ander concerto en een uh, verplicht werk dat ze nog nooit eerder hebben gehoord. En het is daar dat de, de moeilijkheidsgraad van de wedstrijd in zit in hoeveel stukken ze moeten spelen, hoe lang het duurt. Het zijn drie rondes, dat is redelijk uitzonderlijk. Dus het is echt een, een marathon. De, de sportvergelijking ja. is niet zomaar uit de lucht gegrepen.
0: En die finale week, daar spelen ze ook samen met begeleiding van het orkest.
1: Ja, ze spelen in die finale een, een verplicht werk en een concerto naar keuze. En een concerto is een stuk voor orkest met solist. In de finale worden ze begeleid door Brussels Philharmonic.
0: We zijn ook gaan spreken met Otto Deroles.
2: Ik ben Otto Deroles, concertmeester van Brussels Philharmonic.
0: Sinds 1999 speelt hij de eerste viool... en is hij ook de rechterhand van dirigent Stefan de Nijve.
2: De finalisten staan hier volledig in de spotlight... En het orkest is om hen zo goed mogelijk te begeleiden in alle mogelijke betekenissen van het woord. Ja. Voor Brussels Philharmonic is het zeker een, een heel fijne zaak dat we dit doen. Het werd zeker ook schijnwerpers ook op het orkest. Genoeg mensen die kijken en luisteren en werken van wauw, dit orkest is fijn te spelen.
0: <laughs> ja, en Jasper, het zijn heel veel stukken die de cellisten onder de knie moeten krijgen. Nee, op heel korte tijd ook.
1: Ja, dus het bekendste voorbeeld is natuurlijk dat plichtwerk dat ze nu in de finale moeten spelen omdat ze dat een week op voorhand eigenlijk maar voor het eerst onder ogen krijgen. Ze hebben een week om dat in te studeren. Dat is natuurlijk zo'n beetje het uitgangspunt en de grote uitdaging. Maar ook in de rondes voordien moeten ze eigenlijk al heel veel en heel gevarieerd repertoire spelen. Het is heel gevarieerd wat ze moeten brengen. Het duurt lang, er komt heel veel stress bij kijken van die verschillende rondes telkens weer voor die jury te moeten komen. Dus dat is wat het zo'n uitdaging maakt en waarom het ook zo'n... Prestigieuze wedstrijd is.
0: Ja, en je moet wel stressbestendig zijn, eigenlijk.
1: Dat zeker nu, ja. In principe voor muzikanten, die staat altijd op een podium. Dus met het publiek, en, en zo, daar zal die wel mee ja. omkutten. Maar wat er hier zo bijzonder is, is natuurlijk die jurytafel. Ze staat daar ook prominent met een opvallend <laughs> rood tafellaken. Heel lang, tafel heel lange, ja, veel juryleden ja. natuurlijk. Maar het springt wel in het oog. Dus ik kan me wel voorstellen, als, als muzikant, zeker als een jonge muzikanten, dat het wel een beetje intimiderend kan zijn ja. om ze daar te zien zitten. Ja.
0: Dat kan ik mij ook wel goed inbeelden. Nu, die jonge topmuzikanten worden
2: wel stevig ondersteund door hun professor. Ze zijn echt volleerde studenten, maar ze staan echt onder begeleiding van een professor. Van een een docent die zegt, kijk, je gaat het zo en zo en zo en zo en zo doen. Want die professoren, echt, die die stomen die klaar. Gek genoeg, hoe hoe meer je naar het oosten gaat, (laughs) hoe strenger. We zijn een beetje naïef als we proberen onze westerse waarden daarop te plakken. Ofwel zeg je, kijk, we zitten in een systeem waar we super producten willen afleveren. We willen dat als onze maatstaf tonen: van dit is ons onderwijs. En dan pikken ze de allerbeste studenten, de allergrootste talenten. Dan is het alleen maar denken van, wat hebben we? 24 uur per dag. En hoe kan ik dit kind, want ik was beginnen als kleinkind, klaarstomen om grote ogen te gooien? En dan is het alleen maar werken, werken.
0: Ja, en die professor, daar hebben ze dan geen contact meer mee tijdens de meest typerende uh, week aan de koningin Elisabethwedstrijd, de week in strikte afzondering.
1: Alle finalisten worden een week lang opgesloten in, in de kapel in Waterloo, net buiten Brussel, waar ze dus zeven dagen krijgen om zich voor te bereiden op die finale. Die finale duurt een week. Dus er zijn twee kandidaten die aantreden op maandag, twee op dinsdag zo tot zaterdag. Ja. En zaterdagavond is dan de proclamatie waarbij de, de, de prijzen worden uitgedeeld. Maar dus de kandidaat die op maandag zijn finale speelt, is exact een week voordien, op maandag, in eenzame afzondering gegaan. kandidaat die op dinsdag aantreedt, op dinsdag enzovoort. Dus we zijn vandaag, zaterdag, vandaag zitten eigenlijk pas voor het eerst alle twaalf finalisten in die muziekkapel in Waterloo te repeteren. En het verplicht werk, dat krijgen ze ook pas in handen geduwd op het moment dat ze de kapel ingaan. Dus dus er zijn mensen die echt pas vandaag het
2: plichtwerk voor de finale hebben ontdekt. Het is ook het eerste, waarschijnlijk enige stuk, dat ze instuderen zonder hulp van buitenaf. Het orkest uh, maakt een opname van het opgelegde werk. En die opname dient als leidraad. En de ene heeft daar soms heel veel tijd voor nodig. En de andere doet het op een een paar knipjes. En uh, dat is het grote gevaar van als je zodanig afhankelijk bent van... Dag in dag uit elke repertoire door te rammen en hard te studeren. Drie jaar lang aan hetzelfde ding. En dan krijg je niet een stuk dat je op een kleine week moet instuderen. Dan heb je daar de grootste moeite mee. Hè? Je merkt bij de echte grote talenten dat die uh, zeer snel iets, iets nieuws oppakt. Heel zeldzaam hoor. Dan heb je andere mensen die fenomenaal goed een ingestudeerd stuk spelen en je geeft dan iets nieuws en het lijkt nergens op. Maar nergens op.
0: Dus die week afzondering maakt echt het verschil tussen wie een steengoeie muzikant is
2: en de winnaar van de wedstrijd. Instrumentbeheersen moet een evidentie zijn. Maar in deze wedstrijd is het natuurlijk het beheersen van het instrument en het echte machtig zijn zodanig ten top gedreven dat dus veel van die andere aspecten bijna niet meer aan bod komen en ook niet zo belangrijk zijn op dat moment. Ja, dus als je bijvoorbeeld. Je komt dan in die kapel terecht voor die week afzonderingen en dan moet je dus ja, ineens gaan denken, oei, ik heb nu geen leraar die mij de vingerzettingen geeft of de boogstreken en nu moet ik het allemaal zelf gaan doen. Ja, dan, dan merk je wel direct wie dat boven drijft en wie wie kopje ondergaat.
0: Ja, en dan worden ze vrijgelaten en dan gaan ze rechtstreeks... Ja,
2: bij wijze van, van spreken,
1: rechtstreeks naar Bozar optreden <laughs> en dan kan de druk van de schouders vallen, denk ik.
0: Twee jaar geleden ging Canvas eens piepen in die kapel om te zien hoe dat er eigenlijk aan toegaat.
2: Nou, bonjour, madame. Enchanté. Congratulations. Thank you I come in, please. This is the most important thing you need. So you sign me that you received it.
0: En ze zitten daar echt helemaal alleen. Er is geen enkele hulplijn die ze kunnen inschakelen. Ze zijn echt afgesloten van internet, wifi, tablets. Ze zitten precies in quarantaine.
2: Then I will leave you alone. En bye bye to the, to the mama. <laughs>
1: ze zijn echt, echt wel op zichzelf en in mindere mate op elkaar aangewezen. Want het zijn natuurlijk ja, concurrenten, Concurrent, ja. ze, ze spelen tegen elkaar. Maar ze kennen elkaar vaker. Er zitten mensen bij die aan dezelfde universiteit studeren. Er zijn mensen bij die in de kapel in Waterloo studeren. Dus die elkaar al kennen.
0: Ja, en nog in die video van Canvas wordt er ook gezegd dat het eigenlijk niet uitmaakt hoe ze het juist aanpakken. Of die muzikanten nu ja, een hele nacht doorspelen of met een fles whisky.
2: We kunnen natuurlijk zeggen: ik ga de hele nacht doorstuderen. En er zijn er die al, zelfs al met, met een flesje whisky of andere toestanden gedaan hebben. En dat wordt getolereerd, maar dat moet ook niet uit de hand lopen. En daarmee rond 12 uur doe ik toch nog een keer mijn tour gaan ga zeggen, jongens, nu is het toch tijd van uh, uw bed op te zoeken en morgen opnieuw buigen. Er komen geen
1: docenten in, er komen geen proffen in, er komen geen familie of vrienden in. Het is echt je jij en je instrument. De enige hulplijn die ze misschien wel nog krijgen is een... Vorig jaar was dat een Zoom-call. Ik weet niet of het nu in real life zal zijn. Is een sessie met de componist van het plichtwerk... ...waar ze één kans krijgen om vragen aan te stellen. Maar dat is het.
0: Ja, en die muziekkapel waar ze dus opgesloten zitten dat is ook echt een een topschool.
1: Ja, dat moet je echt een beetje zien als een topsportschool. Daar zitten echt de beste muzikanten, niet alleen cellisten, het is eigenlijk over alle instrumenten heen, maar echt mensen die klaargestoomd worden voor een carrière als topmuzikant. Ja,
0: de de de
1: crème de la crème. Echt de allerbeste muzikanten ter wereld en muzikanten die ook wel het potentieel hebben om die solistencarrière na te streven. Want in de klassieke muziek, je kan in een orkest gaan spelen, je kan in een ensemble gaan Spelen, maar het meest tot de verbeelding sprekende pad is de solistencarrière, de, de instrumentvirtuoos die. De ster. De ster, dat zie je ook in, in optredens vaker, die dan de solo's speelt, die in concerti met een orkest gaat optreden, maar dan wel de plaats helemaal vooraan in het spotlicht krijgt. Uh.
0: als een strijkstok het uh, publiek in smijt, ik denk dat, dat niet. Ik denk dat dat eerder
1: iets is voor drumstokken in een ander genre, maar uh, ja, wel, wel echt uh, de haantjes de voorste, ja. de, de mensen met een wauw-factor, die zitten wel aan die kapel in Waterloo, ja.
0: Ja, en iemand waar we misschien extra hard voor gaan supporteren is onze Belgische trots, onze Belgische finaliste, Stefanie Wang. Ik voel de la van het publiek belge. Ja En ze voelt dus echt dat de Belgen achter haar staan. Dat zegt ze in een interview met de RTBF. Hoe staat zij ervoor?
1: Ja, de enige Belgische in de competitie, in een Belgische competitie. Het is fenomenaal dat ze bij de laatste twaalf zit. Dat is is al een hele prestatie. Ze deed het ook heel goed in de eerste ronde en in de halve finale. Ze heeft ook een beetje het profiel om in die finale te staan. Ze studeert aan de kapel in Waterloo, dus aan aan die topschool. topschool. Ze heeft ook al een aantal kleinere wedstrijden, maar toch wedstrijden op haar palmares staan. Dus daar voel je wel, competitiegegeven is daar niet vreemd en dat doet wel zeker iets. Ja. En zo zijn er nog een paar. Je hebt de de Koreaanse kandidaat uh, Taeguk Moon, die was uh, vierde op de internationale Tchaikovsky-wedstrijd. En dat is echt wel een wedstrijd op het niveau van de koningin Elisabeth-wedstrijd. De Chinese kandidaat Yibai Chen heeft ook in die uh, Tchaikovsky-wedstrijd al hoge ogen gegooid. Dus dat zijn wel profielen waar je automatisch een beetje meer naar gaat kijken. En en, het, het hoeft niet te verbazen dat zij in de finale staan, ook als... Uiteraard, als je ziet hoe ze het in de eerste ronde en in de halve finale gedaan hebben. En uh, ja, een spraakmakend figuur is ook Olexei uh, Shadrin. Mm-hmm. Dat is een Oekraïnse deelnemer. Hij was zelfs op een wedstrijd in Oekraïne waar hij is moeten vluchten met zijn cello de, de grens overgaan. Okay. Want ja, ja, hij is een jonge man. Dus dat zijn het soort mensen die worden opgeroepen om in het leger te gaan. Zij dus is gevlucht. Maar Olexei is ook weer zo iemand die aan de kapel studeert. Dus ook weer dat profiel wel van topmuzikant. Dus ja, echt, echt wel iemand die in de finale verwacht, eigenlijk.
0: Ja. En wat is de troef van Stefanie? Waar, waar blinkt zij uit?
1: Ja... Wat je bij Stefanie bijvoorbeeld heel, heel erg hoorde, vond ik, was bijvoorbeeld in haar halve finale, naar concertos. concerto. Ze speelt echt heel goed met het orkest samen. Zo'n, zo'n uh, concerto spelen, dat is een hele uitdaging. Je speelt als solist met een orkest. Ja. Dus je moet elkaar goed aanvoelen. Er is vaak heel weinig repetitietijd. Ja. Dat is ook niet zo gemakkelijk om in die positie te komen waar je de kans krijgt om met orkest dat soort stukken te kunnen repeteren. Dus het feit dat ze die finesse heeft, ze heeft het geluk natuurlijk dat het een uh, Belgisch orkest was en al uh, plus een uh, Belgisch orkest waar ze al eens mee samengespeeld heeft. Ze had ook zeker in de eerste ronde een, een heel mooie ronde klank. Ja, dat is. Een beetje eigen aan strijkers, daar hoor je dat heel snel van... Ja, wie heeft er een mooie klank? Dat is bij een piano bijvoorbeeld al iets moeilijker, omdat daar een mechanisch aspect meer aan is. Dat zijn hamers die op snaren slaan bij bij een cello, bij zang natuurlijk ook. Dat is veel directer, dus de vorming van de klank is is heel belangrijk. En die zat in haar eerste ronde echt echt fantastisch. En ze kan ook gewoon technisch wel wel wat dingen aan... ze heeft een enorm virtuoos stuk gespeeld. De Dans du Diable Verre van Cassado. Ja, dat, is, dat, is, dat is echt complexe muziek. Dus die, die snelle vingerbewegingen, dat heeft ze ook wel gewoon in. Dus het is een beetje een totaalplaatje om en die mooie ronde klank te hebben en dat talent of die finesse om met andere muzikanten ja. samen te spelen. En dan ja, gewoon, tot op zekere hoogte, denk ik dat dat nog het gemakkelijkste is. De techniciteit in de vingers hebben. Dat, dat kun je leren, maar het feit dat je een mooie klank hebt en dat je een, een interessant verhaal vertelt in je muziek, dat is, dat is volgens mij het, het...
0: Ja, en ze vindt het ook belangrijk om er plezier aan te blijven hebben. Dat zegt ze ook in een interview met RTBF, want of gewoon doe je het natuurlijk voor de muziek. On essaye, en fait, il faut vraiment essayer de, de forcément être bien concentré et ne pas oublier de prendre du plaisir parce que c'est, c'est des mois de préparation. Et, et on peut très vite oublier que au fond, on est là pour, pour servir la musique, pour jouer une partition et tout simplement faire plaisir au public et se faire plaisir à soi-même. En dan zo'n finale plaats, of ja, vooral de koningin Elisabeth-wedstrijd winnen natuurlijk. Wat betekent dat dan concreet voor die muzikanten? Wat voor impact heeft dat eigenlijk? Op hun carrière.
1: In de eerste plaats hangt er een geldprijs aan vast. En dat is als als jonge muzikant natuurlijk heel netjes netjes meegenomen. Als je er dan je beroep van maakt en acht uur per dag moet repeteren, dan wil je natuurlijk ook wel iets aan verdienen. Maar veel belangrijker zijn de concerten en de speelmogelijkheden. Er is een hele reeks binnen en buitenland van laureatenconcerten, waar de top zes allemaal een heel jaar lang zeker is van een aantal concerten. En natuurlijk is de eerste prijs degene waar dat de meeste mensen naar zullen komen luisteren. Mm. Maar eigenlijk die top zes, die zijn, die zijn zeker van een heel aantal concerten, een jaar lang. Maar dat is dubbeltje op zijn kant. Zeker voor die jonge, jonge muzikanten aan het begin van hun carrière. Ja, wat doe je na dat jaar? Dus dat eerste jaar is ja. je zo zeker. Je leeft helemaal mee op die, op die high en op, op de publiciteit. Ja, na een jaar dooft dat uit, want dan is er een... Nieuwe winnaar, dat ja. is waar voor een ander instrument. Maar ja, dan, dan mag je iemand anders die titel dragen. En dat is vaak de moeilijkheid om ook na dat eerste jaar te blijven bouwen aan uw carrière.
0: Ja, en er heeft nog nooit echt een Belg gewonnen, hè?
1: Nee, uh, we doen het over het algemeen niet slecht in de de wedstrijd. We hebben recent Jodie de Vos gehad, die in de zangwedstrijd tweede is geworden. Uh, De vorige viooleditie hadden we de zus van Stephanie Wang, die uh, Sylvia Wang. Zij heeft ook de finale gehaald, publieksprijs gewonnen, maar geen prijs, zoals dat dan heet, 1 tot 6. We doen het zeker niet slecht. Over het algemeen hebben we kleine delegaties, maar wel delegaties die het redelijk verschoppen. Dat zien we vandaag in de wedstrijd van dit jaar ook weer. Stefanie Wang was de enige Belgische deelnemster en ze staat toch maar weer netjes in de finale. Uh, Ik geloof dat er vier uh, Nederlandse deelnemers waren, met een heel aantal in de halve finale, maar er zit geen enkele Nederlandse kandidaat in de finale. Dus ik denk dat dat een beetje de... de kanttekening is. Ja, we hebben nog geen wedstrijd gewonnen. Ik neem even de compositiewedstrijd niet mee, want daar hebben we wel een aantal winnaars gehad. We zijn over het algemeen met niet veel, maar we schoppen het dan over het algemeen ook wel redelijk ver.
0: Ja. En op wat let een jury eigenlijk? Wat maakt jou een winnaar?
1: Ja, het blijft een wedstrijd. Dus je moet juist spelen. Die, die juryleden ze zijn allemaal mensen die zelf een fantastische carrière als muzikant hebben. Dus die kennen die stukken door en door. Maar daarnaast, als er iemand een stuk van Mozart speelt, je, je interpreteert een partituur. Hè. Een tempo, dat kan iets sneller zijn of iets ja. trager zijn. En als er staat forte, ja, hoe luid is een forte? Als ja. er staat piano, hoe zacht is een piano? Een crescendo die van die noot tot die noot duurt, ja... Laat je die heel snel stijgen, laat je die geleidelijk aanstijgen. Dat zijn allemaal beslissingen die een muzikant moet ja. nemen op basis van een partituur die hij voor ogen krijgt. Dus er bestaat niet zoiets als de uitvoering van een stuk. En dan gaat het over, ja, maakt de muzikant de juiste keuzes? Interpreteert de muzikant een stuk op zo'n manier dat die Klopt met het idee van de componist? Of durft hij radicaal zijn eigen verhaal daarin stoppen? En waarom? En is dat de juiste keuze? Dat zijn allemaal elementen waar de jury naar moet kijken. Maar waar in de eerste plaats een muzikant mee moet bezig
2: zijn. Ja. Als, hij, als hij een interessant muzikant wil zijn, toch? Iemand waarbij je merkt dat hij zichzelf volledig geeft, op zijn gemak is. Dat hij echt voor de muziek gaat en zichzelf is. En blijkbaar niet onder de indruk is van de omstandigheden. Want uh, ik verzeker u daar voor zo'n bomvolle zaal... ...onder hete televisiespots met een jury. Ja, dus, uh, je zal eens gaan twijfelen. Hè? Ook al heb je elke dag tien uur gestudeerd. Als je merkt dan dat iemand daar supercevig staat, dan zeg je... Wow. ...en dan mag die nogal eens een foutje maken. Hè? Dus van al die dingen die aantrekken. Boven de techniek staan, boven het gegeven wedstrijd... vergeleken worden met anderen die uitstekend spelen... Maar dan, daarboven nog eens je eigen ding kunnen, dan je eigen interpretatie. Van, kijk, dit ben ik en ik voel die muziek zo. Dat is iemand die echt uit het muzikantenhout gesneden, artiestenhout ja. gesneden is.
0: En wie is topfavoriet?
2: Voor mij staat Thaïgouk Mon toch al sinds
1: de eerste ronde heel heel hoog in mijn lijstje. Dus ik, ik zie hem wel toch zeker bij de eerste zes. Maar ja, het zijn twaalf topcellisten. Het gaat nu echt over de details. Ja. Over dingen als wie kan er met stress om. Want het speelt ongetwijfeld mee die finale week, die zo slopend is. Waar ze helemaal alleen zitten. Waar ze zonder de hulp van hun leerkrachten het plots moeten gaan aanpakken. Dus het, het gaat over zo'n details. Ja. Er spelen zoveel buitenmuzikale factoren mee op dit punt dat ik het moeilijk zou vinden om nu al echt te zeggen wie er gaat winnen, dan zou het ook niet meer spannend zijn, natuurlijk.
0: Ja, het zou wel. Met een glazen bol erbij. Ja. Um, wanneer kennen we de winnaar,
1: officieel? Uh, nacht. Dus er worden uh, zaterdag nog twee concerten gespeeld. En nadien is het, uh, is het proclamatie. Meestal is dat rond middernacht... Uh dus het wordt uh, nog even opblijven. Maar als dat voor Eurosong lukt, dan lukt dat voor de Koningin Elizabeth wedstrijd ook.
0: Zeker. Jasper Kroone, dank je
1: wel. Graag gedaan.
0: We hebben ook nog een schitterende tip voor jou. Ik kan hem alleen maar aanbevelen. Je krijgt hem van onze cultuurredactrice Valerie Droeve.
3: Ik heb een kijktip voor u En dat is de reeks Stranger Things. Dat is echt een reeks waar je dit voorjaar niet omheen kan. Het eerste deel van het vierde seizoen staat sinds vrijdag op Netflix. We hebben er drie jaar op moeten wachten. We krijgen nu de eerste helft ervan. De tweede helft komt pas in juni. En de reeks is echt uitzinnig, vind ik.
2: I'm afraid your friends at Hawkins are very much...
1: ...is
3: grootser, spectaculairder... the
1: eye of the storm.
3: ...dan ooit. I don't have my powers.
2: I don't know how to say this other than just to say it. Without you.
3: We can't win this war. Hoewel het vierde seizoen zich op allerlei plekken afspeelt. Hè? We gaan van Rusland, Siberië naar Californië, naar Nevada. Het is echt ongelooflijk. Hè? Alaska komt er ook in voor. Hè? De verhaallijnen worden wat meer uit elkaar getrokken. Er gebeurt het grootste drama weer in
0: Hawkins. People say Hawkins is
3: curse. Dit is het stadje waar we altijd waren bij Stranger Things.
0: They're not... Way off.
3: Plots worden daar... Tieners vermoord, teruggevonden, helemaal in stukjes gebroken, hun ogen weg, heel akelige tafereelen. Het is En natuurlijk zit er weer een soort van supernatuurlijke kracht, een monster achter dat dit doet. De upside-down heeft er weer zijdelings iets mee te maken. zie je aan Dat is die parallele geestenwereld. waarin dat de vreemdste dingen gebeuren die dan ook invloed hebben op het gewone leven. Die is heel typisch voor Stranger Things. De fans zullen dat wel kennen. Maar toch, het monster op zich is weer een heel andere variant. is vorige keer, heel akelig. Er komt ook iemand terug. Waar we niet van verwacht hadden dat hij terug zou komen. Het internet heeft daar wel al jaren op gespeculeerd dat dat zou gebeuren. Dat is ook heel tof tegelijkertijd, ik had eigenlijk heel weinig zin om naar het vierde seizoen te gaan bekijken. Ik dacht, ja, drie seizoenen, ik heb het nu wel gehad met die 80s en met die kinderen die aan het opgroeien zijn in een heel mysterieus stadje. Maar ik heb hem nu bijna helemaal uitgekeken en het is toch weer echt een onweerstaanbare trip. Wat ik heel leuk vind aan deze vierde reeks, het is veruit de donkerste van de vier seizoenen die we nu al gehad hebben. Dat heeft ook te maken met het feit dat de personages, de acteurs... Die groeien op, die worden volwassener. En als je daarnaar aan het kijken bent, besef je dat je zo dat effect hebt van Harry Potter. Waarbij de kijkers of de lezers opgroeien met de boeken en met de films. Dus ook met de acteurs letterlijk mee opgroeien. Dat gevoel heb je hier nu ook. Het mag wat dieper gaan, het mag wat akeliger zijn, het mag wat donkerder zijn. Want het het publiek waar dit vooral voor bedoeld is, die tieners, zijn ondertussen oudere tieners geworden. En dat groeiproces is eigenlijk ook als je ouder bent dan tiener, uh, wel een fijn proces om mee te volgen. De hype van Euphoria heeft mij geleerd dat tieners... Deze dagen echt smullen van uitzinnige tv. TV die alle richtingen op gaat. En Stranger Things, weet dat dit seizoen weet dat heel goed te vatten. Het zijn ongelooflijk lange afleveringen, maar het kruipt zo onder je huid dat je blijft kijken. Neem je tijd om te kijken, hè? zorg dat je er mentaal klaar voor bent. Dat je iemand naast je hebt zitten <laughs> en dan zou ik zeggen geniet ervan.
0: Radar. Radar Radar. Radar. Dit was Radar De wekelijkse cultuurpodcast van De Standaard Bedankt voor het luisteren Volgende week zijn we er opnieuw Radar bundelt ook cultuurtips in de Standaard Weekblad En in de nieuwsapp van De Standaard Luister zeker ook naar onze nieuwspodcast Vandaag, uw dagelijkse nieuwsverhaal In 20 minuten En ken je DS-podcast De nieuwe podcastapp van De Standaard daar luister je niet alleen naar al onze journalistieke reeksen. Je krijgt ook elke week een eigen handige selectie van onze redacteurs. En je vindt er ook al je persoonlijke favorieten. Download de app nu gratis.